0: Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Du bist genug Podcast. Heute habe ich etwas ganz Besonderes für dich vorbereitet, denn ich habe mir schon vor einiger Zeit damals für meinen Selbstwertkongress den Peter Bär geschnappt und ihm eine ganze Menge sehr interessanter Fragen gestellt. Dabei herausgekommen ist ein spannendes Gespräch über die Themen Bewusstsein, Selbstakzeptanz, Selbstliebe, Gefühle und Gedanken. Da dieses Video auch schon bei den Zuschauern des Selbstwertkongresses so gut angekommen ist, möchte ich es gerne auch noch mal mit dir als Podcast-Hörer teilen. Okay, ohne jetzt noch viele Worte darüber zu verlieren, hörst dir einfach selber an. Viel Spaß mit dem Interview mit Peter Bär, dein Tim. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview vom Selbstwertkongress 2020. Und heute habe ich mir den Peter Bär geschnappt und für alle, die schon das ein oder andere Mal beim Kongress dabei waren. Peter ist schon ein alter Hase. Bisher bei allen Versionen des Kongresses mit dabei gewesen. Also erstmal danke dafür. Freut mich echt, dass du auch jetzt wieder mit am Start bist.
1: Immer wieder gerne.
0: Cool, ja. Gibt auf jeden Fall immer sehr, sehr, sehr spannenden Inputs in den Themen Achtsamkeit, Gefühle annehmen und im Umgang mit ja manchmal vielleicht so ein bisschen anstrengenden Gedanken, die wir hin oder wieder ja mal alle so haben. Und ja, Peter, erstmal ganz herzlichen Dank nochmal, dass du mit dabei bist und wenn du magst, stelle ich doch den Zuschauern, die dich ähm, möglicherweise noch nicht kennen, noch einmal ganz kurz vor und erzähle ihnen so, wer du bist und was du machst und vielleicht auch, was ich auch immer ganz spannend finde, wie du zu dem gekommen bist, was du heute so tust und was du heute mit den Menschen teilst.
1: Muss ich mal aufpassen, dass ich nicht zu lang und dass ich nicht zu langwärts werde. <lacht> ähm, genau. Du hast ja schon gesagt, ich bin Achtsamkeitstrainer, ich äh, bin Coach, ich habe so eine große Online-Plattform äh, eröffnet, wo man Achtsamkeit lernen kann, in den Alltag integrieren kann, ganz verschiedenen, eigentlich in jedem Lebensbereich. Ich gebe ganz viele Seminare, habe Psychologie studiert, habe ein paar Bücher geschrieben. Was habe ich noch gemacht? Ja, Alles, was der Trainer halt einfach heutzutage macht, Das habe ja. ich hab ich auch hier nur auf dem Kerbholz mit drauf. Was ganz spannend ist, ich komme tatsächlich nicht aus dieser klassischen Trainerrichtung. Ich habe nicht Psychologie studiert und dann das danach gemacht, sondern bei mir war es so ein kleiner Umweg, und auch ein sehr, ganz ja, sehr schmerzvoller Umweg, würde ich jetzt sagen. Hm. Bevor ich Psychologie studierte und die ganzen Dinge machte, war ich Ingenieur in der Automobilbranche. Und dort war ich mitten in diesem 9-to-5-Hamsterrad gefangen. Bei mir war es ja eigentlich kein 9-to-5, sondern bei mir war es ein Zwölf-Stunden-Tag in dieser hektischen Betriebsamkeit. In der ersten Abteilung, ich erzähle es immer wieder, Warten von... Zwölf Leute ne, hatten viel einen Burnout. Das war schon so etwas Normales. Hm. Und dann kam da ich rein mit, mit meinen ganzen Ansprüchen, was ich, was das junge Ingenieur will man sich da beweisen. Ne? Und dann wenn natürlich ganz viele herausfordernde Aufgaben die im Gegenzug da sind. Dann hat man ein hohes Potenzial, sich dort aufzuarbeiten. Und genau das ist bei mir passiert. So Tausende E-Mails, tausende Überstunden, ständige Dienstreisen. Und irgendwann ging halt überhaupt nichts mehr. Das spitzte sich dann so langsam zu, ich wollte es natürlich lange nicht eingestehen, so mit diesen klassischen körperlichen Somatisierungen, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, ständig dieses innere Getriebe, dieses innere Unruhige. Mhm. Und, äh, aber ich hatte so viele Aufgaben, ich musste irgendwie funktionieren. Ich habe meine ganzen Vorstellungen im Kopf gehabt, wie die Welt funktioniert. Ich habe jetzt Elektrotechnik studiert, also muss ich jetzt auch als Ingenieur arbeiten und habe mir da gar keinen geistigen Freiraum gelassen. Und das hat dann so weit geführt, bis es nicht mehr ging. Ja. Und das war damals dann nach einer zweiwöchigen Dienstreise. Das, das weiß ich noch, aber ständig auf Dienstreisen. Und dann bin ich, und ich wurde immer fertiger und fertig. Ich konnte wirklich nicht mehr. Ich habe mich da Tag für Tag in die Arbeit geschleppt. Und dann, dann kam ich da am Sonntagabend zurück. Am Montag sollte ich wieder in die Arbeit. Und mein ganzes System, Tim, in der Früh, es hat alles geschrien, nein, ich konnte nicht mehr. Wirklich. Ich konnte nicht mehr. Und da stand ich da damals vor dem Spiegel und ich habe mich wirklich nicht mehr selbst erkannt. Ich hatte solche Augenringe, ich, hatte, ich war völlig, völlig ausgeplant, völlig ausgelaugt. Also wirklich zu einem sehr hohen Maße. Und, äh, aber das Spannende war, in diesem Moment habe ich mich dann so gefragt, hey, das kann es doch nicht sein. Ey. Wir leben in einem Land, wo wir so viel Möglichkeiten haben. Wo wir eigentlich eigentlich jegliche Freiheit haben. Die einzige Grenze, und das ist dann schon wieder das Spannende, das ist ja in unserem Kopf, ja. wo wir so viel Freiheit haben. Und warum geht so vielen Leuten so schlecht? Warum geht es mir so beschissen? Und diese, diese Frage war dann damals für mich so ein Initialfunke. Ich wollte es dann wirklich, wirklich wissen. Ich habe dann Psychologie studiert, las wirklich. Alles, jedes Buch, wo ich in die Finger bekam, unzählige Seminare, Coaching, Ausbildung, Trainer, Ausbildung, habe dann selbst Bücher in dem Bereich geschrieben, habe dann in dem Bereich geforscht und habe dann zu 15 eben die Achtsamkeitsakademie gegründet, wo jetzt diese, diese große Plattform ist, wo die Menschen genau diese Dinge lernen können, um bewusster mit sich umzugehen, mhm. um friedvoller, liebevoller mit sich umzugehen, um sich mal so wie sie sind, anzunehmen, weil allein das ist für so viele Menschen so eine große Herausforderung. Und wenn ich von so vielen Menschen spreche, Tim, dann bin ich ja immer mein, mein, größter, mein größtes Beispiel, das echt ein Sturkopf war, das echt zu ja. oft, so oft gegen die Wand laufen musste. Manchmal im Nachhinein denke ich mir so, ich, ich muss wahrscheinlich so oft gegen die Wand laufen, damit ich es wirklich verstehe, dass dort eine Wand ist und den anderen Menschen zeigen kann, hey, dort ist eine Wand, das ja. macht nicht wirklich wir dürfen die Perspektive verändern, wir dürfen uns kennenlernen, wir dürfen auf unseren Kern blicken, um herauszufinden, wer wir sind, um, um, um das Menschsein wieder ins richtige Licht zu rücken. Mhm. Da haben wir alle so, viel, so viele Vorstellungen im Kopf, Tim, so viele Vorstellungen im Kopf, wie wir glauben, das Leben sein sollte. Und ich als Ingenieur hatte ja auch tausend davon. Ich hatte als Ingenieur, gedacht, ich muss jetzt so viel arbeiten, ich muss mich jetzt da beweisen. Ich wollte natürlich Anerkennung, keine Frage, weil schon dieses Streben nach mm. der Liebe, das Streben nach Anerkennung, das Streben nach gesehen werden, hat noch ganz viele andere verschärfende Muster und war einfach in, die, in, in diese Glocke gefangen. Und bei mir hat es erst diesen Schmerz gebraucht, damit ich gemerkt habe, es war eigentlich nie eine Glocke da. Denn die Glocke, die da war, die habe ich mir selbst gebaut, nach ja. meinen mentalen Mustern und so leben einfach so viele Menschen in ihrer Glocke, in ihren Vorstellungen, wie die Welt sein sollte und sind dadurch gefangen
0: in der Welt, die zumindest bei uns ziemlich frei ist. Hm. Vor allem auch wahrscheinlich beeinflusst und konditioniert durch das Umfeld und durch die Gesellschaft und durch die Erziehung und das, was wir vielleicht auch in der Schule mitbekommen. Ich meine, das ist ja, ja auch nichts, was vom, einem vom, so vom Himmel fällt, sondern das ist ja, ja auch ganz ganz eindeutig nachvollziehbar, woher sowas auch kommen kann. Ne? Weil es geht ja ganz vielen Menschen, genauso wie du es gerade beschreibst.
1: Ja, ich, ich bin vor kurzem Papa geworden und weißt du, wenn man so ein kleinen, kleines Wesen auf dem Arm hält, dann sieht man, wie frei die noch sind. Ja, ja er ist jetzt äh, acht und wird jetzt bald neun Monate alt und die sind einfach so frei in ihrem Tun. Aber fangen natürlich schon an und schauen ständig, was macht Papa, was macht Mama, was macht Papa, was macht Mama. Die lernen, ihr lernen die jetzt am Modell, wie Leben funktioniert ja. und dann, wenn wir uns unser Umfeld anschauen, durch wen wurden wir geprägt? Unsere Bezugspersonen, waren die wirklich, wirklich, waren die wirklich erfüllt und haben ihr Leben, Lebens und frei geführt? Ja, ja. Selten oder in dem Umfeld, in dem wir aufgewachsen sind, war das ein Umfeld, das geprägt war von Liebe, von Freude, von Miteinander, von Verbundenheit oder war das eher geprägt von, ich muss in die erste Klasse, dann in die zweite, dann gute Noten schreiben, dann gutes guten Abschluss machen, dann einen Beruf und, weißt, ja. und, und und das alles bekommen wir ja im, im Endeffekt in unser kleines Unterbewusstsein eingeimpft. Und dann wachen wir einen Moment auf, irgendwann mal vielleicht durch so ein Interview und fragen, hey, wie bin ich hier gelandet? Wie zum Teufel ist eigentlich das passiert? Und das ist aber dann so ein wichtiger Initialfunke, dass wir uns auf diese Reise machen. Und das ist das, was ich den Menschen mitgebe, auf diese achtsame Reise sich selbst zu erforschen. Alte Prägungen, alte Konditionierungen, alte Glaubensmuster, all, all das Zeug, das dich leiden lässt, also ein Zuschauer, mhm. äh, ist vermutlich in den Prägungsjahren entstanden oder durch irgendwelche schwierigen Lebensereignisse in, in deinem Leben und das hat einfach dein Gehirn geprägt und erzeugt dadurch das Leiden und die Schwierigkeiten, die du erlebst. Mhm. Und das dann zu erforschen und Dinge wegzulassen, die einfach weniger gut tun und entdecken, hey, was macht mir Freude? Ja. Aber es begeistert mich. Und von dem mehr zu machen, das ist so der, der Weg, zu dem uns auch die Achtsamkeit einlässt. Und das ist ein sehr bewusster Weg. Und sehr, mhm. sehr, meines Erachtens der einzige Weg, wie es wirklich möglich ist. Weil wenn wir uns jetzt wieder so guru mäßig mit anderen Ideen aufladen, machen ja auch wieder viele, dann ja, sind es wieder ja. bloß andere Ideen. Nicht das eigene. Verstehst du, wenn ich dazu so ein zu seinem Guru, der vor tausenden Menschen auf der Bühne tanzt und uns jetzt einredet, Erfolg er ist das und das und du musst es das und das machen, du musst es das und das machen, dann ändern wir eigentlich bloß die Bezugsperson, auf die wir, der wir Glauben schenken, anstatt ja. uns kennenzulernen, ja. zu schauen, was möchte dieses Herz, was möchte dieser Geist. Ja. Das ist Achtsamkeit, das erforschen wir nur durch Bewusstheit, ja. wenn wir uns selbst bewusst werden. Und das ist Achtsamkeit.
0: Ja wäre dann quasi so, als wenn man den einen Film einfach nur gegen den neuen Film austauscht, aber genau. gar nicht sieht. Okay, dass alles egal, was der Inhalt ist, eigentlich alles immer nur ein Film ist und dass es da drunter noch mehr, viel, viel, viel mehr Tiefe zu erfahren gibt, aus dem dann dieses Wohlbefinden auch entsteht oder wo das eigentlich zu finden ist, äh, was sich halt viele Menschen suchen, äh, was sich halt viele Menschen äh, ja wünschen und auch irgendwo suchen. Ne? Und, ja. äh, was, was ich du super. So. ja,
1: ja. Sorry, weil du hast einen wichtigen Punkt angesprochen. Weil Die meisten blicken nach außen und glauben, ja. das Glück ist im Außen. Aber die Frage ist jetzt an den Zuschauer, hast du schon jemals Glück im Außen empfunden? Du hast nur, du hast lediglich Referenzobjekte im Außen gehabt. Den perfekten Partner, den perfekten Urlaub, den perfekten Job, auf den du dein Glück projizierst. Ja. Das Gefühlt hast du schon immer in dir. Ja. Das war schon immer in dir. Wir sind nur so erzogen, konditioniert und geprägt worden, dass wir denken, es ist im Außen. Ne? Aber du hast es noch nie im Außen erlebt. Und die Gefahr ist, wenn wir es vom Außen abhängig machen, dann suchen wir es erstens an einem Ort, wo es nicht ist. Ja. Und zweitens, sobald der Traumpartner, der Traumjob, der Traumurlaub zu Ende geht, leiden wir. Anstatt ja. zu erkennen,
0: oh, it's the inside job. Ja. Ist hier drinnen. Was würdest du jemandem raten, dem das jetzt alles vielleicht auch, worüber du gesprochen hast, aus seinem Leben sehr bekannt vorkommt und der jetzt so, dem jetzt so das ein oder andere kleine Licht aufgegangen ist, der jetzt die Idee hat, okay, ich habe jetzt Lust, mal das in mir zu suchen. Also ich stelle mir jetzt vor, wenn ich davon noch nichts gehört hätte oder wenig gehört hätte bisher wüsste ich gar nicht genau, wo ich da anfangen soll oder wie ich da so die ersten Schritte unternehmen kann. Was ist da so ja. ein guter Einstieg für Menschen, die halt Lust haben, diesen Schritt nach innen zu gehen und ja. achtsamer zu leben und vielleicht ein bisschen mehr auf ihr eigenes Herz zu hören?
1: Ja, ja. Es natürlich viele, viele Wege. Ich würde immer sagen, beginn so früh wie möglich, dein eigener Guru zu sein. Weißt du hm. was? Wir tendieren dann immer gerne dazu, dass wir sagen, ah, ich merke, da ist in der Gesellschaft nicht nicht ganz die Wahrheit erzählt worden und dieses Hamsterrad, das uns suggeriert worden wurde, ist nicht ganz richtig. Und jetzt suchen wir uns Gurus, die uns dann die Antwort geben. Und dann leben wir denen ihre Pfade nach. Ich würde immer eher sagen, guck ganz bewusst hin, wo hast du gerade Herausforderungen? Sei es in deinen Beziehungen, sei es im Umgang mit deiner in der Beziehung mit dir selbst oder mit anderen, sei es, in deinem Beruf, ist es ist mit den Finanzen, wo hast du wirklich Herausforderungen? Und dann anzufangen, das bewusst zu erforschen, zu sagen, okay, welche Gedankenmustern denke ich in den Situationen, wo ich mich beispielsweise verhalte, wie ich mich nicht gern verhalten wollen würde? Wie gehe ich mit diesen Emotionen um, die ich in den Situationen ähm, fühle? Ich glaube, das, die, die beiden Komponenten sind schon mal so ganz starke Anker, weil die unser Leben komplett beeinflussend sind unsere hm. Emotionen und unsere Gedanken und dort das Anfangen zu erforschen natürlich gibt es ganz viele Tools und Techniken beispielsweise die Meditation einfach um unser Bewusstsein zu schulen unseren Geist zu klären mal weil was die meisten Menschen erleben das ist halt leider die Realität die, die wenn die Augen schließen geht dort oben die Party, die Party los up, ja. wenn wenn im Bett abends liegen dann ist hier ähm, es Party im Kopf ja. und, und, und das kleine Äffchen springt von von Baum zu Baum und macht, was es will und ist nicht irgendwie still, wo man dann mit einem geklärten Geist wirklich in sich hineinblicken kann. Mhm. Und Da hilft da beispielsweise Meditation, um den Geist zu klären. Aber ich würde immer dort beginnen, wo ich meine Herausforderungen habe und zu so gucken, wie kreiere ich diese Probleme. Manchmal ist es ums, da, da ist jetzt schon wieder so ein Punkt dabei, wo viele sagen, ja, wie, ich habe das Problem gemacht. Nee, 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 nee. Da ist der Chef und da ist der Partner und da ist der, 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 der. Und die sind alle schuld. Und das ist schon wieder so eine, ich mag das Wort jetzt nicht genau sprechen, weil sich das niemand gern äh, annimmt, aber das ist schon so eine Art kleine Opferrolle, wenn man die mhm. Schulden außen gibt. Darum möchte ich die Frage anders formulieren. und zwar, wenn ich wenn ich jetzt dein Problem erzeugen müsste, was müsste ich ganz konkret Schritt für Schritt machen? So, ich bin ein weißes Blatt Papier und du hast Beziehungsprobleme mit deinem Partner. Was müsste ich ganz konkret Schritt für Schritt machen, damit ich genau die Beziehungsprobleme kreieren würde oder sei es Finanzen, sei es Beruf etc. pp. Mhm. die du jetzt hast. Und dann schreib dir das mal auf und dann erkenn diese Muster in dir. Und dann fangen an, diese Muster zu erforschen. So, also, Da gibt es kein Geheimrezept. Natürlich, bei mir ein gewisses Rezept, eine gewisse Vorgehensweise gibt es schon, beispielsweise durch solche Fragen. Ich meine, in der Akademie, die ich gegründet habe, ist auch nicht nur eine leere Webseite, sondern es sind auch ganz viele Kurse und Inhalte. Es gibt, ja. gibt ganz viele Ansätze, wie man dort rangehen kann. Aber ich würde erstmal mit dem Problem beginnen, das ich in meinem Leben habe. Hm.
0: Ich finde auch super cool, dass du das sagst, dass wir halt uns die Probleme nehmen können und daran bewusster werden können, daran wachsen können, weil meistens fangen ja Leute an und das war ja bei dir und bei mir wahrscheinlich ganz genauso, sich auf diesen Weg zu machen, weil wir halt Lust, weil wir halt diese Probleme weg haben wollen. Wir wollen erstmal irgendwie ja. das versuchen, so schnell wie es geht, aus der Welt zu räumen, dass dann wieder alles so weitergehen kann wie vorher. Ja. Ne? Und ich finde das mittlerweile so cool, bei mir selbst auch zu sehen, so hey, wenn ich mich mal ein, zwei Tage nicht so ganz so zentriert und so gut fühle. Oder wenn ich da so ein Gedankenchaos habe, das ist ja auch ein Zeichen dafür ist, dass da auf der einen Seite halt was ist, was mich im Moment belastet, aber dass es auch gleichzeitig eine Riesenchance ist, daran zu wachsen und dass ich mir sicher sein kann, dass dahinter super, super viel Freiheit liegt. Ne? Allein dieses Wissen hat bei mir persönlich dafür gesorgt, ja, dass ich Probleme in Anführungszeichen ganz, ganz, ganz anders sehen kann. Und dass da von vornherein jetzt viel weniger Ladung drauf ist auf solchen Dingen. Kannst du damit, also kannst du das, ähm, 100 das auch so?
1: Mein Leben hat sich transformiert, als ich anerkannt habe, dass das Leben da draußen immer nur ein Spiegel von meiner Innenwelt ist. Ja. Ich kreiere dieses Leben. Ich bin immer bei meinen Problemen dabei. Ja. Ich bin immer bei meinen Streitigkeiten dabei. Die Komponente, die immer dabei ist, ist diese Komponente, ja. um zu erkennen und anzuerkennen, dass die Welt da draußen ein Spiegel meines Innenlebens ist, eröffnet uns die Möglichkeit, uns aus der Opferrolle, ja. in die Schöpferrolle zu gehen und zu sagen, ah, okay, das hat was mit mir zu tun. Ja. Und was kann aber ich dann auch tun und verändern oder auch annehmen und akzeptieren, je nachdem, was ja gerade ist, um vielleicht nicht mal direkt, wie es die meisten Menschen machen, auf das Problem im Außen springen, das wegkämpfen wir, und dann ja wieder zu hoffen, im Frieden zu finden, sondern vielleicht an sich zu arbeiten. Es ist dieser Klassiker, dieser Klassiker. Die, die, die Frau oder der Mann, die, die, unbitt, die fest davon überzeugt ist, wenn ich meinen Traumpartner habe, bin ich glücklich. Mhm. Dann haben sie ihren Traumpartner und irgendwie merken sie, dann ist ein bisschen Honeymoon und dann ist das Glück wieder weg.
0: Ja.
1: So, oder wenn ich den Business-Erfolg habe, dann bin ich glücklich. So, das ist dieses die projizieren es nach außen, glauben, wenn ich es dann erreicht habe, wenn, hab, wenn ich es dann geschafft habe, wenn ich das eine in meinem Leben habe, dann ist alles okay, dann brauche ich gar keinen besten, ganzen Blödsinn, Spiritualität, Persönlichkeitsentwicklung. Ich will ja doch bloß einfach das eine. Ja. Aber das funktioniert leider so nicht. <lacht> du? So, diese, diese, das heißt nicht, dass wir denen die Dinge nicht mehr folgen. Das heißt nicht, dass ich habe eine wundervolle Ehefrau So ist es nicht. Das darf immer harmonisch hand in Hand gehen. Aber wenn ich eine Herausforderung hat mit Einsamkeit und diese diese Einsamkeit kompensieren mit einer Beziehung wird die Beziehung automatisch ungesund sein ja. wenn ich wie es bei mir war wenn sie mir diese Sehnsucht nach Anerkennung nach gesehen werden was völlig unbewusst war ich war mir ich hätte mir das nie eingestanden ich, ich brauche keine Anerkennung mhm. ich, ganz professionell aber es war eine war eine Sehnsucht nach Liebe und nach Anerkennung und wenn ich wenn, und ich habe Jahre und Jahrzehnte versucht, die im Außen irgendwie zu bekommen. Und selbst als sie, ich die dann hattete, war ich immer noch unglücklich. Ja. Ich, ich, ne? ich habe immer noch genauso gehetzt, als, als, als ich noch keine Partnerin hatte und noch keine Erfolg im Beruf hatte und, und ja. so weiter. Ja. Das heißt, es ist ein endloses Spiel. Und das ziehen wir an unseren also, ganzen Millionären, die tot unglücklich sind. Ha. Ha. Die, die, ich habe sie im Coaching. Das ist, so, das, das, ist, das ist eigentlich meine Herausforderung, die Menschen beizubringen, bevor sie diese, diese 10, 20, 30 Jahre verschwendet haben, ja. aufzuwachen. Ja. Und nicht erst in, in der Lebenskrise mit der Midlife-Crisis oder dem Burnout mit 50, oder bei mir war es halt schon mit damals 26.
0: Ja.
1: Äh, Gott sei Dank so früh, muss ich mittlerweile sagen. Nicht erst dann aufzuwachen. Ja. Nicht erst dann aufzuwagen, sondern jetzt schon. Jetzt schon diese, diese Basics zu lernen, zu verstehen, zu verinnerlichen und sich daraus ein Leben zu kreieren, auf das ich Bock habe. Ja. Das von mir nach, von innen nach außen. Und das ist ein Prozess. weil die meisten Menschen leben von außen nach innen. Die hoffen, das Leben da draußen, Partner, Beruf, Geld, ganze Dinge, Gibt mir irgendwas, dass ich mich innerlich erfüllt fühle. Ja. Und das geht nicht auf. Das funktioniert nicht. Das ist gar nicht möglich. Das ist wie ein Naturgesetz, das nicht möglich ist. Kurzzeitig ja. ja. Ich kann kurzzeitig in ein Loch so viel reinstopfen, dass es mal ein bisschen verstopft anfühlt, aber es, das Loch ja. bleibt endlich. Oder ich kann in mir dieses Loch schließen und dann aus mir heraus meine Talente leben, meine Freude ausdrücken, einen Stopp ja. tun, den ich liebe und da, wo ich ja. begeistert bin. Menschen dienen, oder weißt du, Geier, was, was du gern machst. Find's raus. ja da aus. Find's raus ja da und schenkst der Welt.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch oder die Erfahrung habe ich auch ganz konkret gemacht, dass je mehr ich mich damit beschäftige, ne, wie, wie du gesagt hast, je mehr ich diese Erfüllung oder diese Fülle auch in mir finde, desto einfacher manifestieren sich auch im Außen diese ganzen Dinge, von denen ich früher immer dachte, hey, ich brauche aber das und das und das, um glücklich zu werden. Heute brauche ich das nicht mehr, aber trotzdem ist ganz vieles davon schon total entspannt und total locker und fast schon so nebenbei und automatisch einfach in mein Leben gekommen und es ja. bleibt doch einfach. Es ist nie so ein Struggle, das irgendwie aufrechtzuerhalten. Es ja. ist nie ein Kampf oder so ein Gefühl von, oh, ich könnte es bald wieder verlieren, sondern es ist halt da, es ist cool, wenn es weggehen würde, wäre es auch in Ordnung. Ne? Und das ist, ja. das ist viel, viel, viel entspannteres Lebensgefühl für mich. Ja. Erlebe ich tatsächlich genauso, Tim. Ja. Erlebe ich
1: wirklich genauso. Wenn ich den Kampf, den Struggle im Außen ruhen lasse, mich nach zu mir zuwende, mich um mich kümmere, dann ergibt sich das im Außen automatisch. Ja. Ja. Und wenn sich in, in, es, 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 da gibt es wirklich tausende Beispiele in meinem Leben, aber ich habe es erst vor kurzem mit meinem, bei mir im Beruf. Ich, ich habe jemanden gesucht bei mir im Team und ich wollte die Stelle unbedingt besetzen, weil es da Aufgaben gab und zu tun gab und ich wollte die unbedingt besetzen. Tim. Und dann habe ich das erste Vorstellungsgespräch und das hat, ich war, ich. Das erste war nicht so toll, aber das Zweite und das, man denkt ja super, die wir passen und die war auch super begeistert und war schon so mehr oder weniger alles in trockenen Tüchern und dann war bei ihr der Großvater hatte Schwierigkeiten und konnte sie nicht herziehen und hat nicht geklappt. Dann ja. die nächste, wieder oh man denkt, okay die die könnte echt die richtige sein, perfekt und und äh, jetzt, ich brauche die ja unbedingt und uh, ich muss jetzt einstellen. Und dann haben wir wieder gesagt, ja, passt für uns beide und dann hat sie mir tatsächlich abgesagt und weil sie in ihrem sicheren Konzernjob bleiben wollte. Mm. Und, und dann habe ich gesagt, okay, let it go, die richtige ja. Person wird kommen.
0: Ja.
1: Monat später meldet sich, meldet sich jemand bei mir, die bei mir auf Seminar war, die durch mich ihren Studiengang gefunden hat, wo, wo genau das sie, der studiert hat, wo sie bei mir gesehen hat, dass sie so cool und nicht genau das gebraucht hatte, sie mich schon kannte und sie jetzt im Februar bei mir anfängt. Also die
0: perfekteste ja. Person,
1: die ich hätte es mir nicht mal so ausmalen können. Die findet die Mission cool, die wir haben. Die ist perfekt für die, genau diese Herausforderung ausgebildet. Sie ist mega motiviert. Sie passt perfekt ins... Ja. Ich hätte niemanden besser malen können. Als diese Person und es ist passiert, indem ich losgelassen habe, indem ich für mich innerlich gesagt habe: Okay, ich bin im Frieden, so wie es gerade ist, und wir kriegen das hin. Und dann ist es gekommen. Ich habe bei mir innerlich diesen Mangel einfach gelöst, indem ich gesagt habe: Okay, dann ist es so. Ja. Und dann ist es ins Leben gekommen. Ja. Und so, ist es, so erlebe ich es so oft im Leben. Und vor allem die andere Strategie, die habe ich auch genug erlebt, Tim. Ich habe so viel in meinem Leben auch erreicht, indem ich gekämpft habe. Hm. Diese Bullshit hat mich immer unglücklich gemacht. Ja, ja, All die ja. Ziele, für die ich gekämpft habe, gestruggelt habe, jetzt gehe ich die extra. und, 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 und. Unhappy, unverfüllt.
0: Und wenn man es dann so hat, fühlt sich auch so an, als wenn weil, weil man da so viel Zeit und Arbeit reingesteckt hat und jetzt meint, jetzt muss es mich aber wirklich zufrieden und glücklich machen. Dann ja. Bei mir zumindest war auch oft diese Angst da, oh, ich könnte es jetzt bald wieder verlieren oder was ist, wenn das nicht ewig so weitergeht. Ja. Ne, und ähm, da sind dann noch ganz viele Verlustängste dann direkt wieder am Start. Also ich kenne das nicht auch. Nur,
1: ja, und nicht nur Verlustängste, sondern auch wir haben uns auf dem Weg angewöhnt zu kämpfen. Ja. Unser Muster ist Kampf geworden. Unser ja. Muster ist hart arbeiten geworden. Unser Muster ist struggling geworden. Obwohl wir uns natürlich am Ende des Tages noch Glück und Freude und Liebe gesehen haben, haben wir gedacht, wir erreichen das, ja. was wir uns wünschen über Kämpfen, über hart arbeiten, über uns extra hinein, über unsere Bedürfnisse nicht mehr achten und wundern uns dann, dass wir uns durch dieses Muster, das wir uns angewöhnt haben, dieses Muster, auf dem wir funktionieren, dann sind wir an einem Punkt, wo wir es vielleicht sogar wirklich erreicht haben. Ne? Ja. Aber unser komplettes Gehirn ist programmiert auf Kämpfen, auf Struggling, auf mehr, auf weiter, auf ich bin unzufrieden, auf äh, und 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 fragen uns dann, warum wir nicht glücklich sind. Natürlich, ja. weil wir unser ja. Gehirn ganz, die ganze Blödsinn nicht benutzt haben. Ja. Wenn wir uns, und das ist dieses weise Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Verstehst du, wenn wir auf dem Weg schon den mit einer gewissen Freude oder einer Leidenschaft, das heißt nicht, dass es immer alles leicht ist. Ja. Weil jetzt auch ich habe Arbeitstage, wo ich die Steuer mache und dann atme <lacht> ich und mache achtsam Rechnung für Rechnung leicht, ja. Auch ja. das gibt Ja. Aber, aber, also der Grundtonus meines Lebens darf, darf, einen, darf sinnvoll sein, darf Freude. Ich darf es sinnvoll und freudvoll tun. Es kommt aufs wie ich es mache, auf. Nicht mal ja. unbedingt, was ich mache, sondern es ist wie. Ja. Und das schaffe ich es auch bei einer Steuer zu sagen, okay, Peter, wenn es eine Steuer gibt, mache ich mir einen leckeren Tee, schalte mir eine gemütliche Musik ein, alle Steuerunterlagen zusammen. Ja. Geht auch, anstatt dieses Aufdruck, hm. wie die zu viel machen oder hetzen oder, ja. oder versucht ständig, irgendwie gerecht zu werden oder alles versuchen perfekt zu machen. Und jeder hat da seine eigenen ungesunden Muster, die, 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 die einen belasten und,
0: ja.
1: und <lacht> wo man so festhängt.
0: Ich finde es auch interessant, weil, wenn wir bei diesem Thema Akzeptanz sind, bei diesem Thema so immer mehr oder immer widerstandsloser, immer mehr im Flow zu leben. Wenn ich das mit meinen Kumpels bespreche, die noch so ein bisschen mehr in diesem Hustler-Mindset drin sind, die in diesem Kämpfen-Modus drin sind, wenn wir uns darüber unterhalten, dann kommt oft so sowas wie ja, aber dann dann muss ich mich ja, wenn ich das machen würde, wenn ich alles einfach so annehmen würde, wie es ist, dann müsste ich mich ja zwölf Stunden in eine Höhle auf dem Stein setzen und gar nichts mehr machen. Ja? und da das 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 ist auch, glaube ich, ein Missverständnis, was ganz viele Menschen haben, dass die meinen, wenn ich was akzeptiere, dann muss ich mir dann muss ich ja einfach alles so passieren lassen, wie es passiert und dann muss ich ja gar nichts mehr machen. Und das ist, glaube ich, aber auch was was eigentlich gar nicht so ist, oder wie, wie siehst du das? Nee. Akzeptanz ist erstmal eine, ist also ein Grundpfeiler der Achtsamkeit, ist erstmal eine
1: Haltung gegenüber dem Leben. Ja. Mal die meisten Menschen blicken in ihr Leben und sagen: Nee, so passt es nicht. Ich muss jetzt haseln, ich muss jetzt strugglen, ich muss jetzt kämpfen, damit das, so, mit das, mit das Leben dort draußen so wird, wie sich meine Birne das vorstellt. Ja. Aber Fakt ist, Tim, das Leben dort draußen ist wie das Leben ist. Und, in, weil, weißt nur weil meine Birne sich in diesem Moment sich das so vorstellt, dass es anders sein sollte, ist das Leben trotzdem nicht anders. Ja. Natürlich kann ich was tun, um etwas zu verändern. Aber wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn dieser Abgleich von dort draußen ist etwas und meine Birne sagt was anders, wenn, wenn ich dem nachlaufe, dann kämpfe ich. Ja. Akzeptanz bedeutet eigentlich erstmal im Grunde genommen nur zu sagen, die Welt ist wie die Welt ist. Weil die Welt ja wirklich so ist, wie sie ist. Ich habe keinen Partner. Ich akzeptiere, dass ich keinen Partner habe anstatt zu Hause zu sitzen, zu weinen, oh, warum habe ich keinen Partner, warum liegt mich keiner, warum. Ich versuche eine akzeptierende Haltung zu reinzubringen. Rein und, und wenn durch die akzeptierende Haltung dann Emotionen hochkommen von Einsamkeit, dann arbeite ich mit diesen Emotionen. Ja, das bedeutet ja nicht nichts zu tun. Genau. Würde dann ja nicht dann nichts, sondern da kommt schon was und mit dem ja. arbeite ich dann. Oder wenn gerade mein Bankkonto leer ist dann bedeutet Annahme nicht zu sagen, ah, es ist jetzt für immer leer, und es ist sondern nee, okay, es ist jetzt leer, es ist nicht schön, aber ich akzeptiere es, dass es so ist, wie es ist, weil es so ist, wie es ist. Und den ja. ja. renne ich rum wie ein verrückter Goggle, der Goggle, der, der, der auf Ecstasy, der jetzt unbedingt meint, äh, sondern er sagt, okay, gut, es ist jetzt leer, ich atme mir aktiv ein und mache mir einen Plan. Ja. Wie Schritt für Schritt, Moment für Moment mich aus dieser Misere bringen kann. Und nicht von, oh Gott, mein Bankkonto ist leer, ich muss jetzt unbedingt und, 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 und ständig im Stress schlafen, nicht mehr sind, stecken, ständig nur noch in dem Problem. Wenn Sie was essen, denken Sie nur noch ans Problem. Wenn Sie Auto fahren, sind nur, wenn Sie mit Ihrer Freundin oder dem Freund schlafen, denken Sie nur noch ans Problem. Ja. Wenn, sie, wenn Sie im Urlaub machen, denken Sie nur noch ans Problem. Und so leben die meisten Menschen ihr Leben. Ja. Akzeptanz bedeutet im Grunde genommen zu Beginn erst einmal zu sagen, es ist so, wie es ist. Ja. Und ganz wichtig auch, das ist nicht nur mit Dingen mit außen so, sondern auch mit der inneren Arbeit. Selbstliebe, Selbstwert, all diese Dinge beginnen mit Akzeptanz. Ja. Schau, wenn ich, jetzt noch, wenn ich mich jetzt auf diese Reise mache und sage, okay, ich muss mich jetzt persönlich entwickeln, ich muss jetzt toll oder nicht, wie du es willst sein. Und ich muss anders sein, wie ich jetzt bin, was machen wir? Wir gehen ja. scheiße mit uns selbst. An. Ja. Wir lehnen uns selbst ab. Moment für mich. Und wie soll aus also einer Selbstablehnung Selbsterfüllung werden? Ne? Es funktioniert nicht, weißt du? Wir denken, wenn wir uns jetzt das hinoptimieren optimieren oder, oder ein spirituelles Ego annehmen, oder weißt der du, Geier, was die ganzen Leute ständig da machen. Aber das ist aus so einem also ein Bewusstsein heraus, manchmal, so wie ich jetzt bin, bin ich ja noch okay, noch okay, okay ich muss erst so und so ja. werden. Ja. Die, die Nummer habe ich auch lang genug geschoben, Tim, keine Frage. Und das führt nirgends hin. Es beginnt mit dem zu sagen, so, das hier ist Peter, mit all seinen Ecken, mit all seinen Kanten, mit all seinen Unzulänglichkeiten, mit all seinen Liebenswürdigkeiten. Mhm. Das ganze System mit all seinen Gedanken, es ist erstmal okay. Ich nehme mich so an, wie ich bin. Ich habe dort immer einen Leitsatz in mir, wenn ich mit mir selbst umgehe. Und der heißt, und das ist jetzt ganz wichtig, Tim, wie so ein Mantra, nimm den wie Mantra. Und ich entscheide mich, auch das an mir zu erlauben. Ja. Und ich entscheide mich, auch das an mir zu erlauben. Ich entscheide mich, auch einen Gedanken zu denken, der nicht so schön ist. Ich erlaube okay. mir die Emotion. Ich entscheide mich, auch das an mir so zu lassen.
0: Mhm.
1: Nichts, so, und so zu lassen bedeutet nicht, dass es immer so bleibt, aber durch dieses, durch dieses Entscheidung, dass ich das darf, dass ich okay bin, wie ich bin, dann öffnet sich das. Dann, ja. ah, okay. Und jetzt habe ich die Freiheit, was zu tun. Ich kann es lassen oder ich kann es verändern. Wenn ich es aber nicht akzeptiere, dann kämpfe ich ständig und bin ständig auf dieser inneren, diese inneren Anspannung, dass ich, so, dass ich so, wie ich bin, nicht okay bin. Mhm. Diese, dieses, und das, dieses Mantra, ich entscheide mich, dass ich, dass ich auch so sein darf, nicht muss, nicht bleibe, ja. dass ich so sein darf. Ich entscheide mich, dass ich so sein darf. Hunderte und tausende Male am Tag. Ja. Hunderte und tausende Male am Tag. Dieses, ich entscheide mich, dass ich auch so sein darf. Das bedeutet nicht, dass ich so sein muss. Das ist nicht, dass ich so für immer bleibe. Aber ich entscheide mich, dass ich so sein darf. Und das befreit einen. Das macht Freiheit. Und diese Freiheit, erst aus der Freiheit kann ich mich entwickeln. Und wenn ich mich aus einer Freiheit entwickle, was entsteht, Tim? Freiheit. Ja. Wenn ich mich aus einer Selbstablehnung entwickle, was entsteht? Selbsthass.
0: Ja. ja. Ja, super spannend. Was, was mich dabei noch interessiert, ist diese, diese Annahme. Ja, also man könnte ja, oder ich glaube, ein guter Einstiegspunkt ist dieses Mantra, das so von der mentalen Ebene anzufangen, sich, sich das vorzusagen, sich das zu erlauben. Hast du die, die Erfahrung gemacht, dass es irgendwann tiefer geht, auf vielleicht eher so eine geistige Ebene oder auf so eine allumfassende Ebene, dass, ich, dass es dann so, so wie in so einer Art oder so verschiedene Ebenen runtergeht, das Verständnis, das innere Verständnis davon. Kannst du da vielleicht was zu sagen?
1: Also da gehen wir jetzt auf verschiedene Bewusstseinsebenen runter. Ja. Und das ist erstmal die, die Bewusstseinsebene, wo sich die meisten Menschen befinden. Das ist einfach eine ganz mentale Ebene, wo sie ständig in der Selbstablehnung sind, ständig in einem Kampf sind, was sie einfach durch ihre Konditionierung und Prägung so eingeimpft bekommen haben. Niemand kann was dafür, dass, dass ja. der Kopf Probleme Das ist die mentale Ebene. Und wenn sich diese Knoten löst, wenn ich mir das immer mehr und mehr erlaube, dann hören auch dieses Ding-Ding-Dong dann im Kopf auf, wo, wo, wo sich ein Argument, ja, mache ich es jetzt, mache ich es jetzt nicht, soll ich es jetzt machen? Wir führen ständige innere Dialoge, wir führen Diskussionen, nachdem wir mit Menschen gesprochen haben, nur ständig in unserem Kopf weiter. Das hört irgendwann mal auf. Hm. Das hört Und dann wird Stille im Kopf. Und mit einer... Gern auch begleitet mit einer meditativen Praxis und einer gewissen Klarheit, einer geistigen Klarheit, haben wir die Möglichkeit, tiefer in unser Selbst zu blicken. Aber wir haben natürlich die Möglichkeit, mit unseren Emotionen auseinanderzusetzen, wobei also in der Auseinandersetzung mit den Emotionen hilft dieses Mantra auch sehr gut. Also ich, sage, mhm. ich entscheide mich dafür, dass auch das Emotion, die Traurigkeit da sein darf. Ich entscheide mich, dass die Angst da sein darf, die Wut da sein darf. Wut war beispielsweise bei mir so ein Thema, was ich mir lange Zeit nicht eingestanden habe. So, jetzt ja. bin ich natürlich so ein, ich habe ein paar Bücher geschrieben, es darf da keine Wut mehr da sein. Und ich, ich habe das völlig unterdrückt, obwohl, und es hat lange gebraucht, bis ich das wieder rausgearbeitet habe, diese mhm. Emotionen, die da auch drin waren. Also jegliche Emotionen sich zu erlauben. Und dann, das ist dieser Purification-Prozess. Das reinigt unser System, Körper, Geist. Und diese Reinigung erhöht automatisch unsere Grundenergie, erhöht automatisch unsere, das nennt sich mal ein bisschen spirituell, unsere Schwingung.
0: Mhm.
1: Und dadurch kommen wir automatisch, meines Erachtens idealerweise, mit einer meditativen Praxis oder einer kontemplativen Praxis. Schau, was bei dir funktioniert. Also jeder darf da auch sein Ding finden. Ne? gibt es tiefere Einsichten ins Leben. Mhm. Die Einsichten in die Natur der Wirklichkeit. Ich meine, ich, 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 ich bin fast jeden Monat auf einem Meditationsretreat mehrere, mehrere Tage und gehe auch oftmals 14, 20, 30 Tage am Stück in ein also. Kloster zum Meditieren mit Zen-Mönchen. Ich bin zen -Buddhist. Hier Das habe ich gerade in meiner Tasche noch. Mache ich meine, das ist kein so ein Gebetsmantre, da macht man so Niederwerfung. Das habe ich von meinem Zen-Meister beispielsweise bekommen. Ähm, ist, das hat nichts mit Mantra, nichts, sondern das ist Bewegung. So, er ja, hat gemerkt, wie viel Wut beispielsweise bei mir im System ist und ich durfte die dann zu so Niederwerfungen machen und muss, durfte diese Energien aus meinem Körper herausarbeiten. Quasi eine, eine Perle war eine Niederwerfung. Ja. Nichts religiöses, es ist reine körperliche, meditative Arbeit. Ich, ich mag es ich immer. Meine Form von Spiritualität ist immer gern frei von jeglichen Konzeptionen und, äh, und da ist Zen einfach eine wunderschöne Richtung, die, die keinerlei Glaubensdinge vorgibt, sondern die einfach nur zur Selbsterfahrung einlädt. Mhm. Einfach nur direkter Weg zum Selbst. Ja. Ohne viel Schnickschnack, ohne Glaube, ohne Idee, ohne Vorstellung. Weil all diese Dinge, die Vorstellung, der Glaube, die Ideen stehen zwischen uns und der wahren Erfahrung.
0: Ja. ja.
1: Und, äh, und das, das öffnet sich aber dann auch. Das öffnet sich automatisch, wenn wir anfangen, nach innen zu blicken. Wir erkennen, und das hätte ich halt am Anfang auch nicht gedacht, wie ich, ich noch Ingenieur war, ich hätte nie gedacht, dass das so eine Unendlichkeit ist. Ja. Weißt du, du, du das Du sitzt da und ja. ist mein ganzes Leben lang, wo, wo, ja. wie, 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 wie wenn wir nur so flach auf die Welt gesehen hätten, immer bloß die Oberfläche mhm. betrachten konnten, anstatt zu sehen, dass da bam, mittelrund ja. um die Unendlichkeit ist, ja. die, die nur jede Sekunde auf uns warten würde, entdeckt zu werden. Ja. Und, und, und dass da noch so viel mehr ist. Und das ist dann wieder eine ganz neue entdeckerische Reise, wenn man da merkt, dass man in der Meditation Glückszustände hat, die man noch niemals in seinem normalen Alltag erlebt hat. Ja. Und dann denkt man so, oh, für, vielleicht, vielleicht habe ich wirklich wo Falsches hingeguckt. Vielleicht, <lacht> doch, vielleicht ist doch die Quelle der, der Liebe in mir. Ja. Und das bedeutet, das muss ich wiederholen. Das bedeutet nicht, sich der Welt zu verschließen. Das bedeutet nicht, keiner von uns, der dieses Interview anschaut, wie ich und ich denke, du auch nicht, Tim, wird irgendwann mal in der Höhle in Indien landen, ne, um nur zu meditieren. Das ist es, da haben wir nicht das richtige Karma dafür und dann, dann wird man nicht jetzt im Internet hier sitzen. Ne? Es gibt ja. Leute, die tun das. Ja. Also da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Das weltliche Leben ist genauso wichtig. Tun, Sein, Ying und Yang. alles sind immer. Wir haben nur. Alles sind im, eigentlich ist alles immer in Harmonie, sollte immer alles in Harmonie sein. Wir haben nur das eine auf den Drogen gehoben und das andere vernachlässigt.
0: Mm, ja. Das Tun, das Tun ist so wichtig, das Sein ist nicht wichtig. Ja. Und irgendwann gibt es dann auch einen Punkt, wo man das einfach selbst erfahren muss. Da kann einen dann auch keiner mehr wirklich bei unterstützen oder vor allem nicht einem erzählen, wie das ist. Das ist dann einfach ja. eine Sache, da kann nur jeder für sich selbst hingehen. Ne? Würdest du das ausgesehen? Ja, schau, man, man, man muss halt, muss man so betrachten.
1: Erstens mal kannst du nur das verstehen, was du schon mal erfahren hast. Ja. So, wenn ich dir jetzt, stell dir vor, du hast noch nie einen Elefanten gesehen, Tim, und ich erkläre dir, da ist so ein Riesending und da so <lacht> und, und dann noch hinten das dran und solche Beine, ja. würdest dir irgendwas zusammenreimen, was halt irgendwie für dich Sinn machen würde, aber du könntest es nicht vorstellen. Ja. Und, das mit Elefant ist noch ein kleiner Witz dagegen zu dem, was man hier drinnen erlebt. Man mhm. kann es mit Worten nicht ausdrücken. Also ja. erstens mal kannst du es nicht, nicht begreifen, weil du es nicht erfahren hast. Und zum Zweiten ne, dürfen wir verstehen, wie Worte entstanden sind. Sprache. Sprache ist entstanden, um uns auf dieser weltlichen Ebene auszutauschen, um zu sagen, hier Tasse. Ja. Aber sie ist nicht dafür entwor entworfen worden, ne, diese innere Welt zu erklären. Also versagt da die Sprache total. Das heißt, wenn ich Worte nutze, kann ich nie auf die Wahrheit, kann ich nie die, ich kann nie die Wahrheit erklären. Ich kann nie tiefere spirituelle Erfahrungen erklären mit Worten, weil dafür die Worte nicht, weil Worte nicht dafür gemacht wurden. Und du, wenn du die Erfahrung sowieso nicht hast, und da bist du gar eine Gefahr darin, wenn man zu viel darüber redet, fangen die Leute automatisch an sich große Vorstellungen zu machen und dann habe ich wie gesagt ich habe alle Fehler gemacht und dann sitzen die Leute da in der Meditation blicken nach innen und sagen okay Glück wo bist du Glück, <lacht> Glück, ja. Glück 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 Liebe unendliche Liebe wo bist du so und was sie dann machen sie sie schauen nicht auf den Moment sie nehmen nicht diesen Moment wie er jetzt ist wahr sondern wir sind hier im Kopf in Glück, irgendwelchen Vorstellungen wo sie glauben, was sein sollte. Und ich bin mal in eines meiner ersten Retreats, ein halbes, das ist ein halbes Retreat, vier, fünf Tage dort gesessen. Und gesagt, okay, jetzt nehme ich es ernst. Ich will die richtig tiefen Erfahrungen machen. <lacht> Krasses erleben Setz mich hin, richtig angestrengt. Die Ingenieursmentalität, ja. Genau. Weißt du, was passiert ist? Mir sind die Haare ausgefallen.
0: Ach
1: das ist so ein großes Loch und keine Haare mehr, Mann. Krass. Weil, weil, das ist, war dann so ein kreisrunder Haarausfall, was eine Autoimmunerkrankung sozusagen ist, wo ich so hart mich angestrengt hat, dass der Körper angefangen hat, so ein Shit zu machen. In dem Moment, wo es mir aufgefallen ist, was ich da eigentlich hier betreibe, dass ich in den Dingen nachjage, anstatt in wirklich einfach diesen Moment, genauso wie er ist, mhm. ob er jetzt großartig ist oder nicht großartig, schmerzvoll oder liebevoll ist, ja. so anzusehen wie er ist, bin ich was nachgejagt und mein Körper hat dann das dementsprechende gezeigt. Ja. Aber in dem Moment, wo ich es losgelassen habe, hat es aufgehört.
0: Ja. Das und da hast du wahrscheinlich auch viel mehr gesehen und viel mehr gelernt in dem Moment als in den ganzen angestrengten Tagen zuvor, oder? Natürlich,
1: die ganzen angestrengten Tage waren geprägt von Schmerzen, von äh, Verspannung, von äh, Frust, von ja. äh, Disziplin, von Härte. Das führt nicht zur Liebe.
0: Nee. <lacht> Ja, cool. Also ich glaube, wir sind auch schon relativ ähm, weit vorgeschritten in dem Interview. Ähm, eine abschließende Frage habe ich allerdings noch und zwar ist es ja so, dass du ja heute jetzt auch, wie wir ja vorhin auch schon besprochen haben, nicht untätig rumsitzt, sondern du bist ja immer noch motiviert, du bist ja immer noch produktiv, du hast deine eigene Firma mit Mitarbeitern. Das bedeutet, du erschaffst ja immer noch viel und bist aktiv. Was mich sehr interessieren würde, ist, wo liegt da jetzt der Unterschied innerlich, von früher, als du den Burnout hattest oder zumindest dem sehr nah warst, zu heute. Weil im Äußeren könnte man ja vielleicht, wenn man das neutral von außen betrachten würde, sagen, im Außen hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Du bist ja immer noch sehr ähm, am Start. Ne? Yeah.
1: Ähm, ja, könnte man meinen. Und ich, ich möchte so ehrlich wie nur möglich beantworten. Zu Beginn, wie ich mich selbstständig gemacht habe, war tatsächlich noch viel von der Mentalität des Ingenieurs in mir drinnen. Mhm. Also ein Teil von dem, was ich hier auch kreiert habe, war, ist aus einer Mentalität entstanden, wo man dachte, okay, es muss ich Geld verdienen, darf ja sein und gleich sein. Aber all das habe ich gemerkt, hat mir nicht gut getan. Mhm. Aber gleichzeitig, was, was ein fundamentaler Unterschied ist, ist es, ähm, ich liebe das hier, Tim. Mhm. Ich liebe mit dir hier zu sitzen. Wirklich. Ich, ich habe so eine innere Freude, wenn ich sage, das, was ich in mir erfahren habe, auszudrücken.
0: Ja.
1: Das ist so schön. Das ist dann dieses, dieses ich, ich, ich entdecke was Schönes und ich zeige, stell dir vor, kleines Kind, zwei kleine Kinder auf dem Spielplatz. Ich laufe hinter die Hecke, entdecke was, denkt man wie cool ist das denn? Ich renn zurück und sagt Tim, guck mal. Ja, das lass uns da hinlaufen. Ja. Das ist das, was ich jetzt mache. Ja. es ja. ist es ist etwas Inneres, wo ich die wo ich, wo ich Leidenschaft, wo ich die Freude gefunden habe. Die Meditation, die innere Reise, den achtsamen Weg und darf den jetzt in die Welt tragen. Und dass ich dort Menschen dienen darf, Menschen weiterhelfen darf, das ist äh, unendlich wertvoll für mich. Ja. Für mich, weil es mein Herz berührt. Ja. Und, und anscheinend hilft es ein, zwei Leuten da draußen auch. Und, aber das ist genau diese mentalität. ich, ich ich habe was, was mir Freude bereitet, und nicht teils. Mhm. Und es muss nicht sowas sein, wie ich jetzt mache oder wie du machst, wenn jemand Kakteen liebt und ein richtiger Fan von Kakteen ist und da in diesem Garten und Zuchthaus aufmacht, wie begeistert spricht er von Kakteen Von jemand, der sich auch für Kakteen interessiert. Um das geht's. Ja. Verstehst du, dieses ja. ich habe was, was mich im Innersten erfüllt, begeistert, Freude bereitet und ich teile es mit der Welt.
0: Mhm. Ja.
1: Und, und und dann hat man Freude. Ja. Ich habe Freude, wenn ich es für mich erforsche. Wie letzte Woche war ich wieder für eine Woche in einem Zen-Retreat, wo geschwiegen wurde, zwölf Stunden am Tag meditiert wurde. Und jetzt ist wieder eine Woche, wo ich es teilen darf. Mhm. Das, ist, das ist das, was ich jetzt machen darf. Und ja. der, das ist der fundamentale Unterschied. Ja. Und es, ist, es war noch bis vor einer Weile auch noch mit dabei, wo ich geglaubt hätte wo ich unbewusste Muster habe. Man räumte das nicht einmal auf und ist dann perfekt. Und ich ich, ich ja. habe genügend Herausforderungen und genügend Probleme immer noch, wo mich das Leben spiegelt, was in mir noch erarbeitet werden darf und angeschaut werden darf. Und da war immer noch was dabei, wo ich geglaubt habe, die Liebe im Außen zu finden. Das war noch ein ganz harter Knoten bei mir. Der ist ganz tief gesessen, weil das ist, was, das ist bei mir in der frühesten Kindheit entstanden. In der frühesten Kindheit meine Mutter konnte nicht so viel mit mir anfangen, also habe ich da dieses Defizit an Liebe äh, mhm. entwickelt. Und das hat sich halt dann durch mein ganzes Leben gezogen, aber durch die Bewusstheit, durch die innere Praxis ist mir das immer und immer klarer geworden. Und ja. ähm, es ist manchmal nicht schön, sich diese Wunden anzuschauen, aber es ist halt verdammt heilsam. Ja. Und dann findet man immer mehr in den Groove, der das wirklich zutiefst eigene ist. Ja. Und ich bin ein Mensch, der gerne weil schon immer Menschen gerne geschenkt hat, geteilt hat und das ist das, was ich im Endeffekt jetzt mache.
0: Ja, ja ist cool. Ich finde das vor allem schön, dass du da so offen bist und dich da so verletzlich machst, weil ähm, ich kenne das zumindest von mir früher, wenn ich mir so die Leute angeguckt habe, von denen ich dachte, was lernen zu können und von denen natürlich auch wirklich was gelernt habe, dann dachte ich immer, oh, die sind ja schon voll perfekt und bei denen läuft ja alles normal und ich habe das Gefühl, dass immer mehr Lehrer heute auch die Menschen einfach hinter den Vorhang gucken lassen und da immer, immer offener werden. Und das hilft, glaube ich, auch den Menschen, die gerade noch auf dem Weg sind und sich damit beschäftigen zu sehen, hey, ich muss gar nicht perfekt sein. Und ich kann mir auch erlauben, dass das vielleicht ein Weg ist, der vielleicht auch niemals abgeschlossen ist, wer weiß. Ne? Und ähm, das, also als ich das das erste Mal so gemerkt habe, als ich dann auch mit diesen Leuten dann auch beruflich mehr zu tun hatte, habe ich gemerkt, so, hey, Moment mal, obwohl die jetzt schon so viel Erfahrung haben, machen die immer noch menschliche Erfahrungen, sind die immer noch nicht perfekt und sind die auch immer noch auf dem Weg und das teile ich auch so gerne mit meiner äh, mit meiner Zielgruppe und mit meinen Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, dass das, ähm, ja, nur weil wir uns jetzt damit ein bisschen länger beschäftigen als andere, ist es das nicht, dass wir perfekt sind oder dass vor allem die Leute auch, ich glaube, viele haben auch das Gefühl, irgendwie das nicht richtig zu machen oder auf dem falschen Weg zu sein oder dass es nicht schnell genug geht und da nehme ich immer ganz gerne so diese Sorgen von den Menschen, weil es dauert halt so seine ja. Zeit, wie man ja auch an uns sieht. Ich meine, du hast ja gesagt, ja. Hast du hast gesagt, 15 Jahre bist du jetzt schon dabei, ne? Und das ist ja, ja. Also, sehen, 15
1: Jahre wären schon fast, ja. Und bei mir, bei mir war das Problem tatsächlich auch Ich habe immer damals, wie ich, wie ich, wie ich, wie ich 15 war, habe ich mich eigentlich schon mit den Themen Psychologie und so weiter beschäftigt und haben Tony Robbins gelesen. Ich gedacht, hm. Tony Robbins, der, große Ton der der ist bestimmt immer glücklich und immer ja, perfekt. Ja, genau. Ich muss
0: nur so werden wie er.
1: Ja. Ich sagte, Tim, habe ich viel gelitten? Ja. Ich den Glaubenssatz losgelassen. Ja.
0: Das war mir genauso. Ja.
1: Das, hat, also das hat lang wehgetan. getan. Ja. Und es gibt heutzutage immer noch leider Gurus, die dieses perfekte, immer happy Bild verkaufen. Und ich kenne teilweise welche, die das nach außen verkaufen. Ich kenne sie persönlich. Und ich weiß ja. ganz genau, da ist genau. ganz viel Dreck unter dem ja. Bett. Und, äh, und das ist schade, weil die Menschen dann ein Bild entwickeln von ich bin nicht okay, wie ich bin. so Ich scheine es noch nicht verstanden zu haben. Ja. Da draußen, das ich es die ne? Der gibt mir sogar die Lösung da, ich habe jetzt das von dem gemacht, aber ich bin immer noch nicht glücklich. Ja. Also es an mir zu liegen, weil er scheint es ja schon geschafft zu haben und die Lösung scheint ja auch richtig zu ja. sein. Was da übrig bleibt, sind Menschen, die ja, die an sich zweifeln darf. Ja. Ich habe keinen Bock, sowas, sowas nee, nee, ich auch nicht. in die Wald zu bringen. Also und am Ende
0: des Tages hilfst du wirklich gar keinem. Der Person das hilft es ja nicht. Und
1: auch
0: ja, genau. Es erzeugt halt nur Leid. Du wirkst Leid in der Welt. Ja.
1: Ja. Und ich habe keinen Bock auf schlechtes Karma.
0: Nee, <lacht> ich auch nicht. Cool, also ich glaube, das waren gute Abschlussworte. Ja? Also Peter, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du mit dabei warst. War ein sehr schönes, sehr lehrreiches, sehr offenes Video. Mir sehr viel Freude gemacht, dir zuzuhören, auch so ein paar Fragen zu stellen, ein bisschen nachzubohren. Also herzlichen, herzlichen Dank dafür.
1: Mega Dankeschön, Tim.
0: Ja. Und ähm, natürlich auch dir als Zuhörer oder als Zuschauer, ganz herzlichen Dank, dass du bis zum Ende mit dabei geblieben bist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und genau, wenn, wenn du noch möchtest, Peter, kannst du den Zuschauern noch ganz kurz sagen, wo die mehr über dich erfahren können, wenn das jetzt spannend für sie klang und die Lust haben, einfach mehr von dir zu erfahren
1: irgendwo im Internet meinen Namen eingeben. <lacht> YouTube habe ich einen Kanal, es gibt einen, vielleicht kannst du in den Link unten reinpacken. Ja, Wenn dich was berührt hat, inspiriert hat, schau vorbei. Aber es geht nicht um mich, es geht um dein Herz. Ja, Lass gut. dich berühren folg dem, was dich berührt. Perfekt.
0: Okay, dann wünsche ich dir als Zuschauer noch einen schönen Tag und nochmal ganz herzlichen Dank, Peter.